0: As ideias e os projetos é, acontecem justamente porque a gente tem essa rede, essa rede de interagências aí com várias instituições, universidades. Então, o USP está com a gente, é, né? Então, assim, é, Embrapa, Instituições de Pesquisa, Instituto Biológico de São Paulo. Então, tem várias instituições renomadas que estão junto com a gente. E com isso, e é muito importante essa parceria com a academia, né? porque a academia traz a inovação. E a gente pega essa inovação e coloca em prática e torna uma política.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu tenho a satisfação de conversar com a médica veterinária auditora fiscal do MAPA Juliana do Amaral Moreira Conforte Vaz. A Juliana é médica veterinária, graduada pela Universidade Federal Fluminense, tem mestrado em microbiologia e imunologia pela Unicamp, né? tem bastante experiência em educação em saúde única e nas áreas de defesa sanitária agropecuária. A Juliana também é Auditora Fiscal Federal Agropecuária no Ministério da Agricultura, no MAPA, desde 2002, e atualmente ela é chefe do Setor de Educação Sanitária. Então, muito obrigada, Juliana, por ter encontrado um tempinho para conversar e por aceitar esse nosso convite. Ah, é muito
0: prazer, eu agradeço o convite, agradeço estar aqui na audiência, como nesse programa de vocês e poder falar um pouco do que a gente tem feito no Ministério da Agricultura. Muito obrigada, agradeço muito.
1: Bom, é, tem alguns anos que você já coordena o Programa Nacional de Educação Sanit... Sanitária em Defesa Agropecuária, né, o PROESA, e ele vem sendo modernizado, né? tem novos projetos, um, tem muitas novidades nesse programa e eu gostaria de começar pedindo para você fazer uma introdução, né, sobre o programa e como que vocês têm trabalhado ele. Ah, tá certo. Então, o programa Proesa, que é o
0: programa nacional de educação sanitária em defesa agropecuária. Na verdade, esse programa ele foi criado em 2008 pela, através da publicação da instrução normativa número 28, mas ele ficou ativo por dois anos somente no Ministério da Agricultura, e em 2010, a partir de 2010, é, acabou, a, não teve mais gestão dentro do mapa desse programa. E ele ficou quiescente lá, adormecido por todos esses anos, e sendo que os órgãos estaduais de defesa agropecuária continuaram realizando o programa, e, a, e no mapa ele ficou quiescente sem uma gestão nacional, né? É, eu, eu, eu comecei a trabalhar com a educação sanitária em 2010 é, através dessa articulação que tinha antes, quando eles criaram a Instrução Normativa 28 e aí a gente criou uma comissão nacional, uma comissão estadual de educação sanitária no estado de São Paulo foi em 2010 e, e quando terminou a gestão em Brasília, nós continuamos com a educação é, ao longo de todos esses anos então, o PROESA, ele ficou inativo a nível federal, mas não tão inativo porque os órgãos estaduais estavam realizando, né, executando ali o PROESA, é, não todas as suas diretrizes, assim, alguns faziam umas fortalecendo umas diretrizes, outros, outras, mas não tinha essa articulação conjunta aí com todos juntos, porque faltava realmente uma gestão nacional. Foi quando, no ano passado, em 2022, o Departamento de Serviços Técnicos, que é da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, criou o Serviço de Educação Sanitária e justamente com esse objetivo de fazer a gestão do PROESA, do, do, do Programa Nacional. Então, desde de novembro do ano passado, a gente vem trabalhando aí para a modernização do PROESA é, e né, que a gente tem, tem, tem dito que é o novo Proeza. Criamos a missão do Proeza, o Proeza ele tem como missão a promoção da articulação interinstitucional para fomentar e implementar políticas públicas de educação sanitária em benefício da saúde única e sustentabilidade socioambiental. Então, esse novo Proeza ele tem um caráter é, bem forte de articulação interinstitucional, porque nós entendemos que não dá para fazer educação sem essa parceria com outras instituições. Então, nós sempre dizemos que o PROESA é um programa de todos e para todos. E ele está inserido é muito importante falar isso que ele está inserido no SUASA, que é o Sistema Unificado de Adiação à Sanidade Agropecuária. E o SUASA ele tem como né, membros, né? Então. É, não, só, não só os órgãos de defesa agropecuária, não só as instituições públicas, mas como as instituições privadas. O, o produtor rural, ele, ele também faz parte do SUASA. O setor produtivo faz parte do SUASA. Então, nesse contexto, nós também dizemos, e o Proeza, ele está no, no SUASA, está no decreto 5741, que é o decreto de 2006, que é o decreto do, do SUASA, e por isso que a gente fala, o proeza é de todos e para todos, né? Então, a educação a gente faz com as pessoas e não para as pessoas. Então, esse modo de ver a educação sanitária também é um modo novo dentro do mapa, né? Então, antes é, fazia-se a educação para o setor produtivo e agora a gente está com o olhar de fazer educação com o setor produtivo. E aí, nesse contexto, a gente vem criando, então, uma rede nacional multiinstitucional e multidisciplinar com o intuito de fazer essa educação com e não para, né? Então, a gente tem a Rede Nacional do Proeza, atualmente, que a gente criou na primeira oficina de educação e comunicação e defesa agropecuária, que a gente fez o ano passado. Quem quiser assistir a essa oficina, está no, no site do MAPA, no, depois a gente vai, pode deixar aqui o link do, da, da, da página do Proeza, onde é, vocês podem ter, ter acesso a todos os eventos que a gente fez até o momento. A gente procura fazer eventos de forma híbrida, então, tanto presencial quanto online, né, transmissão online, e de forma que quem esteja é, no remoto possa participar também ativamente e sentir que está lá dentro. Então, o PROESA é isso, é um programa que a gente trabalha junto com, com várias instituições, e não só junto com várias instituições, mas a gente também chama o setor produtivo, o produtor rural, os consumidores, para estarem junto com a gente. Então, dependendo da ação que a gente faz, a gente procura então construir junto né, essa parte da educação junto com é, o setor, né, com a comunidade, com aquela comunidade que a gente vai fazer a ação.
1: Uhum. É, com certeza, Juliana, todas essas ações são muito importantes, né falar sobre a educação sanitária essencial. Você comentou sobre essa participação multi-institucional. Né? É, como que vocês têm feito isso e também se você poderia dar algum exemplo dessas ações que vocês estão desenvolvendo? Ah, certo. Então, é, como eu disse, em novembro do ano passado, a
0: gente criou a Rede Nacional do Proeso, que tem atualmente mais de. Tem, estamos com 50 instituições que participam da, da Rede Proeza. E através da articulação da Rede Proeza, a gente desenvolve as ações. É, então, a gente tem desenvolvido, hoje a gente tem os grupos técnicos que, uh, que são constituídos pelos membros da Rede Proeza. E, através desses grupos técnicos, a gente desenvolve as ações. Então, por exemplo, a gente tem o um grupo técnico da, da cor A gente tem o um grupo técnico é, da Raiva. Né? Temos o um grupo técnico da... Tínhamos o um grupo técnico da Influenza Viária, que tinha o objetivo de construir um livro Diálogos para a Prevenção da Influenza Viária. Então, esses grupos... É, funciona, temos um grupo técnico do consumidor, que é o que a gente vai estar construindo ações, para com é, inclusive com representantes do consumidor, que fazem parte desse grupo, para ações para conscientizar o consumidor quanto à aquisição de produtos de origem animal, produtos de origem vegetal e até alguns insumos, como por exemplo os medicamentos veterinários, é, ou, ou, ou aquisição de abitóxico, então, o consumidor tem que saber é, para ele não entrar numa enrascada, né? para ele não, não, não adquirir um produto ilegal. Então, a nossa ideia é que, para ele não cair nas fake news, então a nossa ideia é que é, a gente leve aí um conhecimento para o consumidor para ele é, estar adquirindo produtos idôneos, né? que não vão fazer mal para a saúde dele e nem para a saúde dos seus animais. É, então, assim, a gente criou a Rede Nacional do Proeza. Através dessa articulação da Rede do Proeza, a gente criou os núcleos regionais de educação sanitária, que atualmente nós temos cinco núcleos, nós temos seis núcleos. Então, o núcleo norte, o núcleo nordeste 1, um, nordeste 2, o núcleo sudeste, o núcleo sul e o núcleo centro-oeste. Então, temos coordenadores e, e subcoordenadores desses núcleos e eles, e eles também organizam, é um mini proeza, né? Então, também tem esse caráter multiinstitucional, multidisciplinar, que é uma interação mesmo, cooperação entre agências e a nível regional. E, por sua vez, nós estamos comentando que cada estado cria a sua comissão estadual de educação sanitária, a exemplo do que a gente fez no estado de São Paulo, com a comissão estadual. Do, da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de São Paulo.
1: Você comentou é, sobre os livros, né, sobre todas essas publicações que vocês têm disponíveis no né, próprio site, que faz parte desse trabalho que vocês fazem, né? Um, e aí, eu queria aproveitar para pedir para você divulgar e dar esses exemplos, né, da série de livros, os eventos, as publicações, cartilhas, né, a importância desse material, para quem que ele se destina, né, como é que vocês fazem a divulgação também. Ah, então, é,
0: a gente tem publicado a série, que é uma publicação bem inovadora que a gente tem feito, é a série de livros Diálogos para Saúde Única. Então, essa série de livros, a gente começou a escrever em 2020, e foi uma iniciativa do professor Luiz Fernando Soares Zuim, professor da USP, que trabalha também muito com educação, educação de extensionistas rurais, e o professor Zuim, então, é, nós fazemos também, assim, então, assim, é muito importante falar isso, que as ideias e os projetos é, acontecem justamente porque a gente tem essa rede, essa rede de interagências aí, com várias instituições, universidades. Então, o USP está com a gente, é, né? Então, assim, é Embrapa, Instituições de Pesquisa, Instituto Biológico de São Paulo. Então, tem várias instituições renomadas que estão junto com a gente. E com isso, e é muito importante essa parceria com a academia, né? Porque a academia traz a inovação. E a gente pega essa inovação e coloca em prática. E torna uma política, e é isso que a gente está fazendo com os livros de diálogos, então o professor trouxe essa inovação, nós abraçamos e começamos a construir, é, 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 o primeiro livro que a gente escreveu foi Diálogos para Prevenção da Covid, foi é, então é, foi com um tema específico sobre a Covid, foi no início da pandemia, e aí é, o professor trouxe essa novidade e a gente, e daí eu Acabei perguntando, professor, então vamos, por que não fazermos com assuntos técnicos, com assuntos da defesa agropecuária?
1: Uhum. E aí nós
0: começamos, nós criamos a série de livros de diálogos para a saúde única. Atualmente temos quatro livros publicados, todos com assuntos de defesa agropecuária. E agora estamos para publicar mais um livro. E esses livros são gratuitos, estão na página do Proeza, que eu vou deixar aqui o um link para vocês acessarem. E, hum. uh, e, e esses livros são uma inovação por quê? Porque eles, eles são mais uma caixa de ferramentas. Então, quando a gente fala livro, a gente pensa em ler o livro. E esses livros, eles não são para serem lidos, eles são para serem utilizados. É como se fosse um livro pedagógico que o professor pega para usar como uma ferramenta ali para ele... É, ensinar algum conteúdo. Então, é, a gente quer que o técnico agropecuário, né, o profissional do setor do agro, ele, ele adquira esse livro e ele use o conteúdo que está ali dentro para trabalhar e ensinar e trabalhar junto com o setor produtivo. Então, dentro do livro, ele, a gente fala que é mais uma caixa de ferramentas, porque lá dentro uhum. tem cartazes, tem infográficos, tem vídeos, tem áudios, e, e a gente fez o, vários quadros, e no quadro que tem no livro, tem vários temas. E aí, o, o profissional que está trabalhando, ele pode trabalhar por tempo, por conteúdo. Então, por exemplo, a gente fez um livro da influenza viária. Então, no tema 1, um é o que é influenza viária? E aí, ele acessando esse quadro, vão ter uma série de... Vai ter vídeo, vai ter cartaz, infográfico, áudios... Que, falando do que é Influenza viária. Então, ele pode escolher o conteúdo e repassar para o seu público. Né? Então, e a ideia desse livro é que esse conteúdo seja repassado através de grupos de WhatsApp com o produtor e também em atividades presenciais. Também, a gente tem várias propostas aí, você pode imprimir os cartazes, e usar nas atividades presenciais, ou até pregar, né, numa casa agropecuária. Então, tem várias formas de usar o conteúdo. Aí, a criatividade é todo mundo, criatividade é de todos. Então, a gente tem umas ideias, uhum. mas fica aí a cargo também do técnico que vai usar esse material. Então, e, uhum. esses livros a gente tem usado como base para as nossas ações educativas. A gente fala que a primeira fase é a construção do livro. E a segunda fase é a aplicação do livro. A gente tem aplicado através das caravanas é, de educação. Então, é, então, isso aí também é uma inovação que o Proeza traz, e, uh, o novo Proeza, e, e essa inovação é, tem o um intuito, assim, da gente fortalecer a educação a nível regional e a nível local na comunidade, e mostrando... É, realizando uma educação junto com é, o setor, com outras instituições. Então, não é só o Ministério fazendo a educação. É o Ministério da Agricultura, mais o órgão de defesa agropecuária, mais o, a extensão rural. Né? Então, tanto a extensão rural é, pública quanto privada. É a, a prefeitura, são os técnicos da prefeitura é a Secretaria do Ambiente, é a Secretaria de Saúde, é a Secretaria da Educação, porque a gente também chama também os gestores de educação, os professores, para passar esse conteúdo para que eles sejam os multiplicadores. E aí eles levam como material o livro, que é um e-book gratuito, e eles levam esse conteúdo para eles continuarem a ação. Então, a, a proposta é essa... E é uma proposta bem inovadora na área de educação, principalmente na nossa área de educação sanitária e defesa agropecuária.
1: Eu queria aproveitar para entrar nesse assunto um pouquinho também. Enfim, é, é tudo muito útil, né? A questão da comunicação ser mais efetiva, a própria revolução digital que a gente tem, que, que requer que, que a gente consiga elaborar materiais que tenham uma facilidade de acesso né, para quem... É, escuta ou consome esses, esses materiais, então achei isso tudo muito interessante. Eu queria aproveitar para entrar um pouquinho mais a fundo né, nas caravanas de educação que vocês promovem no Proeza, né? como é que elas funcionam, para que público elas se destinam, né? como que, que tem sido esse trabalho de vocês nas caravanas, ou como, qual que é a previsão para o futuro também, né? Ah, ótimo, eu agradeço
0: a pergunta, é, é muito bom, a gente. é uma inovação que a gente trouxe para o ESA, que essas caravanas é, surgiram através de, dessa vontade nossa de colocar em prática o livro Diálogos, então nós começamos pensando em só escrever o livro, isso foi em 2020, e em uh, 2021 nós publicamos os dois primeiros livros, e aí, no final do ano de 2021, nós, não, vamos colocar em prática também, não só entregar o livro para o técnico, mas vamos também levar, fazer, aplicar isso. E aí surgiram, surgiu, é, a nossa primeira ação foi no estado de São Paulo, que a gente foi no Vale do Ribeira, apresentar para os produtores ali do Vale do Ribeira, produtores de banana, o livro Diálogos para a Prevenção da Raça Quatro Tropical da Fusariose em Bananas, que é um fundo que não tem no Brasil. e Então, é muito importante o, o, o produtor de banana estar atento aí, toda a comunidade né? está atento para não pra contribuir para as prevenções e evitar a entrada desse fundo. Então, nós começamos ali e fizemos uma ação, Eu, aos poucos a gente foi crescendo, as ideias foram surgindo, à medida que a gente foi fazendo essas ações, a gente foi aprimorando, e aí surgiu a caravana. Então, a caravana surgiu esse ano, e a primeira caravana que a gente fez foi agora, recente, no Amazonas, onde a gente foi simultaneamente em três municípios da fronteira né, do, do Brasil com Colômbia e Peru. Simultaneamente nós fomos para Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant. E, para vocês terem uma ideia, nós envolvemos toda a comunidade de, da, da, dessa, desses três municípios, envolvemos a, as três prefeituras desses três municípios. Então, secretarias de produção, é, participaram agentes de saúde, participaram os professores e... Uh, e uh, e, e ao mesmo tempo, né, fazendo eventos ao mesmo tempo, formamos os multiplicadores, que são da região, desses, dessas comunidades, que, uh, e, e também fizemos ações é, com esses multiplicadores, nós fomos para as comunidades indígenas, né, para os ribeirinhos, e fizemos ações com esse público também. Então, a caravana ela tem um caráter de ser multistitucional, a gente faz assim a gente quer mostrar essa educação que é, é com né não é para então a gente faz é, é, apresenta ela tem três características importantes a caravana a primeira é que a gente leva as metodologias ativas então a gente não faz palestra então se uhum. o público ele ele vai esperando uma palestra que é o comum e aí ele se surpreende porque ele se depara ali com algo para a agricultura, para o agro, é novo, que são as metodologias ativas, metodologias participativas. Então, a gente prioriza muito as metodologias participativas na caravana. O, o outro ponto forte é a comunicação de massa, que, ao mesmo tempo, a gente vai em rádio, a gente vai em jornal, a gente vai na TV. Então, imagine é, em três municípios, simultaneamente, você falando do mesmo tema e todo mundo divulgando ali, também nas redes sociais, é, várias instituições participando e cada instituição divulgando na sua rede social e na, no, na sua página. É, o outro ponto característico, outro característico da caravana é a formação de multiplicadores, porque a gente é, capacita as pessoas ali da comunidade para serem os nossos multiplicadores. Os técnicos que participam, a gente tem chamado de técnicos educadores, né? então eles se tornam técnicos educadores porque eles vivenciam que ao mesmo tempo que eles passam por uma capacitação eles já aplicam na prática realizando a educação com a comunidade, então eles, eles, eles têm a oportunidade de vivenciarem essa ação e eles saem meio que assim, vamos dizer, transformados, é, adotando as metodologias ativas. E a outra característica é a avaliação das atividades, que a gente procura sempre avaliar todas essas ações que a gente faz e através de aplicativos modernos, como, por exemplo, o Plickers, o Mentimeter. Então, através de, 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 de aplicativos que não só avaliam, mas também eles interagem, permitem a interação com o público. Então, ao mesmo tempo que a gente faz uma ação presencial, utilizando metodologias participativas que não são novas, mas para o agro, para o setor agro, para o nosso setor, é, é, é novidade. É, nós também aplicamos essas é, metodologias de interação de, de, né, com o remoto, tendo a oportunidade de transmitir no híbrido, a gente também faz. Então, se, se a gente vai no estado de São Paulo, nós transmitimos. Mas já lá em Tabatinga, lá na fronteira com a Colômbia, a internet não dava. Não? Então, uhum. a gente vai nos remotos, nos, nos ambientes mais remotos, e a gente adapta também, de acordo com a situação. Então, as caravanas são, têm esse intuito também de formar multiplicadores, tanto do, dos nossos multiplicadores, que são os técnicos profissionais de defesa agropecuária, quanto os, os técnicos da extensão rural, quanto também outros, como os técnicos da prefeitura, né, até os professores, então essa é a ideia, e, uh, e, e, uh, e, e é uma novidade, né então a ideia também é que seja multi-institucional multi uhum. e multidisciplinar, a gente faz questão uhum. que outros profissionais, não só os profissionais do agro, também participem, por exemplo, as lideranças, então, é, liderança de, das associações, liderança de comunidades, os líderes são muito importantes, então eles também participam da caravana. É, então, a caravana é isso. É, a, gente tá, tá, é, é, a gente começou fazendo ações educativas isoladas, passamos pelas operações de educação, e aí agora surgiu a caravana. Né? Então, a gente faz ao mesmo tempo. A, a segunda caravana que a gente fez, a gente já fez no Pará, e já unimos... É, os, todos os estados da região norte. Então, é, todos os estados da região norte estão sensibilizados e fazendo a caravana em seus estados. A caravana está acontecendo, ela vai acontecer até o dia 1 de dezembro. Então, essa é a ideia da caravana, que a gente possa trabalhar junto, né? trabalhar é, com outras instituições e plantar uma sementinha ali na comunidade, para que a comunidade dê continuidade. E, ao mesmo tempo, a gente deixa o livro, deixa aí o e-book para a pessoa, o conteúdo, é, que é bem didático, com linguajar popular, para que a pessoa possa usar, continuar, né? O que ela aprendeu ali, e realmente seja uma
1: multiplicadora da, da educação em defesa agropecuária. A gente sabe a importância que é ter o um mapa por perto, né? Acho isso fundamental para nós. Eu gostei que você comentou bastante sobre as metodologias ativas na educação né, e como vocês fazem esse trabalho. Acho que, que é isso que a gente acaba tendo que buscar também, né, um, buscar formas de fazer uma comunicação mais eficiente. Né. É, eu queria aproveitar para fazer mais uma última pergunta, talvez. É, como que tem sido o retorno desse programa né, repaginado, que vocês chamam de novo proeza, e, e dessas ações de vocês é, que a gente então, tem sido surpreendente o retorno tanto a, a
0: nível de, de serviço nosso né dos nossos dos nossos colegas tanto do colega dos colegas do mapa quanto colegas do, 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 dos órgãos de defesa estaduais é, eles têm dado um feedback muito bom todo mundo está gostando dessa nova forma de fazer educação sanitária, inclusive estão colaborando para a gente fazer da melhor forma, está todo mundo participando através dos núcleos regionais através da rede proeza a gente faz reuniões mensais e, e as caravanas vieram para somar, e, então assim o pessoal sai, sai deslumbrado é, assim, sai muito motivado com vontade de fazer e porque, a gente, assim, a gente está conversando com o produtor, né? A gente está conversando com o setor produtivo. Então, está é, sendo muito positivo para ambos os lados, tanto para os técnicos vivenciarem isso, quanto para o setor. Então, eu já tive relatos de produtor rural falando que... A grande disse, nossa, que legal, o Mapa vai estar num grupo de WhatsApp comigo. Uhum. Eu vou tirar dúvidas diretamente com o técnico do Mapa, é, e, e a gente vê isso no grupo que o produtor ele até notifica no grupo. E, gente, assim, e, e, a, e, a, e é bem legal assim, quando a gente promove diálogo, promove uma roda de conversa. E, e nós falamos, nós somos mais os facilitadores. E nós promovemos, assim nós instigamos o produtor a falar, porque muitas vezes eles entram inibidos muitas vezes ele está falando com a agricultura familiar com pequenos produtores, que têm um grau de instrução mais baixo, então eles ficam muito inibidos né, com a nossa presença. E, e aí quando a gente dá voz a eles, a gente quer ouvi-los, a gente quer ouvir o, a realidade deles, ouvir a experiência deles, o conhecimento deles, a gente quer trocar mesmo. Uhum. Aí, nossa, é muito gratificante, e todos os técnicos vivenciam isso aplicando na prática. E, e isso é, é gratificante demais. E com isso a gente consegue saber da realidade e também ir ali conversando, né? E até é, ele vai desenvolvendo uma consciência crítica. E às vezes tem um problema ali que ele não tinha percebido. E a gente conversando, a gente vai mostrando aquele problema e vai criando uma solução junto com ele. Então essa é a ideia, né? Então... É, muitas vezes, às vezes, ele, não, ele acha normal alguma, alguma ação. Ou, às vezes, não é uma boa prática, mas ali é a rotina dele, que ele não tem aquele olhar de que aquilo lá não é uma boa prática. Aí, com a gente conversando e mostrando, aí ele vai perceber que ali não é uma boa prática, que tem outra forma de fazer, que é uma prática melhor, que ele pode uhum. fazer e que pode ser fácil, não é tão difícil. Então... É, é, então, tem sido assim, muito gratificante. Nós temos um longo caminho a percorrer, né? Então, a gente está, nós estamos construindo mesmo esse novo proeza, temos um novo caminho, temos que atualizar a legislação, temos que, né? Então, assim, a gente começa com colocando em prática e, e, e aí depois a gente oficializa, então, a gente está nessa parte para oficializar. Dizendo, deu certo, deu certo. Então, agora, vamos oficializar. Aí, temos que criar os manuais, temos que criar o Plano Nacional de Educação Sanitária. Então, temos muito trabalho e, uh, e, e, a, e a gente se espelha em, em, em órgãos que já têm sucesso nisso, como, por exemplo, o Ministério da Educação, o pessoal da, da saúde. Então, a gente tem se espelhado é, em outros Ministérios e outras instituições que já fazem isso há muito tempo e esperamos que continuar né então até agora tem sido um grande sucesso e a exemplo disso foi o evento que a gente fez e, em maio uhum. desse ano e esse evento foi muito estratégico muito importante tivemos um feedback excelente dos técnicos da, da alta gestão do de, de, de várias instituições. E, uh, então, assim, eu convido a todos para assistir esse evento. Todos, todos está na página nossa do ProEx, foi gravado, foi um evento híbrido. Então, a gente procura, a gente sempre está fazendo eventos, os eventos, os encontros, as oficinas, os encontros. Quando a gente faz presencial, a gente faz também com transmissão online. E essa transmissão online é ao vivo. De forma que quem está assistindo online, ela se sente naquele lugar, ela se sente presente também. A gente faz é, oficinas durante os eventos e a gente faz oficina online também. Então, a pessoa também tem voz ativa, quem está online. Para vocês terem uma ideia nesse encontro, é, nós, no primeiro dia a gente, teve, a gente já teve mais de 4 mil visualizações. O evento de educação, sem um tema técnico atrelado, é muita coisa. Né? Então, é, eu, eu acredito que nós estamos é, caminhando e, uh, e, e está indo além das nossas expectativas, então é, vamos, estamos, estamos indo, né?
1: Temos muito trabalho ainda, mas estamos seguindo. Que legal, eu, eu fiquei feliz com, com essa nossa conversa, acho que é, a gente conseguiu pensar em coisas novas, recebeu várias dicas, conseguiu ter um, é, uma impressão assim, de que, de fato, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, de que, é, às vezes, talvez esse seja o caminho e que, vindo do Ministério da Agricultura, é bem interessante né, para nós, às vezes, que trabalhamos né, numa área mais específica, talvez... Eu gostaria de te agradecer, Juliana, né, por todas essas informações, né, pelo seu tempo, é, pela sua disponibilidade. Quero te deixar à vontade para uh, mandar uma mensagem final para quem nos acompanhou até agora. Ah, eu também agradeço, agradeço o convite,
0: e foi a oportunidade de poder falar um pouco do que a gente está fazendo. Convido a todos para fazerem parte da Rede Proeza, é, serão muito bem-vindos. E a mensagem que eu tenho a é passar é que a gente é, nunca pode desistir. Então, a gente tem que persistir, mesmo nas adversidades, que, é, que a gente chega lá. Então, é, é isso, né? Então, e, e, e deixando aqui uma frase que, que eu gosto muito, que eu falo muito, que tem tudo a ver com a educação, é uma frase de Lautissé. Fala o seguinte, saber e não fazer ainda não é saber. Então, que coloquemos em prática tudo aquilo que a gente aprende para nós realmente aprendermos. E, uh, e é isso. Então, coloquemos em prática as nossas ideias, os nossos projetos e, uh, e persistindo,
1: né? persistindo, e a gente chega lá. É isso. Muito obrigada, Juliana, e quero agradecer a todos que nos acompanharam hoje e dizer que nós nos vemos em breve.